0: O país, política e economicamente, está paralisado há quatro ou cinco dias. Amanhã, à tarde, quarta-feira de cinzas, deverá retomar o seu ritmo normal. E os jornais acabam refletindo tudo isso e colocam nas suas primeiras páginas, normalmente, colocam em destaque o carnaval. É o caso da Folha de São Paulo, que traz um carnaval tradicional de São Paulo, da cidade de São Luís do Paraitinga. Olha aí que bonito centro de São Luís do Paraitinga, tem um carnaval tradicional, as informações são de que Lotou, olha, dá uma espiada, quanta gente a cidade é pequena. Público lota São Luís do Paraitinga após três anos sem carnaval. Após 2021 e 2022, sem festejos devido à Covid, e com a festa cancelada por chuvas em 2023, a histórica São Luís do Paraitinga no Vale do Paraíba Voltou a ficar lotada de folhões. Quem vai para Ubatuba pela Oswaldo Cruz, que é uma das alternativas, você tem a Tamoios e a Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é uma estrada antiga, mas em boas condições, tem curvas perigosas, acaba passando pela entrada de São Luís do Paraitinga, que vale a pena conhecer. Agora, no carnaval, está meio difícil. Uma, a a Iraci, si, a nossa maquiadora-chefe, uh, passou nesse fim de semana uh, pela Oswaldo Cruz e, consequentemente, por Paraitinga. E Osvaldo Oswaldo Cruz tinha uma enorme fila na estrada de estacionamento das pessoas que buscavam o carnaval, de Santana de Parnaíba. De São Luís do Paraitinga. Ah, de Luís do Paraitinga. Santana do, de Parnaíba é aqui, é da onde é transmitido o Jornal do Boris e onde eu resido, onde reside o Fernando e onde residem as almas do Luiz e do Cássio. Ah, o Estadão já deu preferência a, ao resgate. Uh, por parte de Israel, de dois reféns na, na, em Gaza. São dois reféns argentinos. É, essa, esse é o flagrante do encontro deles com parentes. Deixa eu ler para você aqui. Luiz Har à esquerda. Uh, Fernando Simon Marman. Argentinos moradores de Israel... Foram soltos durante o bombardeio a Rafah, onde há 1 milhão e 400 mil palestinos. A ação ocorreu oito dias após o presidente argentino visitar o país. O Hamas tem um refém brasileiro. Ah, deixa eu mostrar o Globo. O Globo, Rio de Janeiro que vive intensamente o carnaval, trabalhou a sua primeira página, basicamente, com o carnaval. Ih, eu acho que travou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, não, não, Vamos ver. Ah, o Globo está mexendo nessa primeira página aqui. Acaba, acaba Acabamos ficando sem Daqui a pouco a gente volta para o Globo. Olha a Revista Oeste aí, Revista Oeste. A Revista Oeste tem uma matéria política na capa. Mais de 70% dos brasileiros não sabem citar uma medida positiva de Lula. Lira se manifesta sobre a operação da PF que mira Bolsonaro e aliados. Ladrões assaltam a casa de Zeca Dirceu. Dois pontos agressivos. Oposição critica Vai Vai por retratar policiais como demônios. Tem uma ala na Vai Vai que tem, uh, são retratados policiais, acho que do BOP, e eles têm umas asas de diabinho e uns chifres. E aí o pessoal da bancada da da bala não gostou, ah, pronto. Aí tem o principal da revista Oeste. Vê se esse, esse esse negócio de levantamento é do Instituto Paraná de Pesquisas, que é um instituto sério. Pesquisa divulgada nesta segunda-feira 12 pela Paraná Pesquisas revela que 73,4% dos brasileiros não sabem citar uma medida ou benefício à população que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou ou está realizando, segundo o poder 360. Isso não significa que ele não está realizando, tem muita coisa em andamento, muita coisa mal divulgada, e muita, causa, muita coisa bem divulgada, mas a, a obra não corresponde à divulgação. Desculpe, acabei de ser vítima da minha rinite. Ela já tinha me abandonado um pouco. É o carnaval. Ah, Deixou tal, tá, pronto. Ah, oração de golpismo é isso é um horror. Deixa eu colocar o Globo aqui. Estava vendo tão bem o Globo.com.br recebo dos telespectadores muitos conselhos sobre Rinite. não tem adiantado muito. Olha aí, esse é o site do Globo, Carnaval, Carnaval e Carnaval. Vamos para a edição, para a primeira página do Globo, primeira página impressa, que a gente estava vendo. Está aqui, ó. Sapucaí recebe as cores e... <risos> e os sabores do Brasil. Israel liberta dois refe... <risos> em ação com bombardeios. A... Tentativa de golpe. Investigação avança. Sobre mentores e financiadores do 8 de 1. Ah, Enfim, tá aqui a primeira página do Globo. Dá uma espiada. Na terça-feira gorda do, do Chico Caruso. É para pensar. Como a paixão afeta o corpo. A morte da fundadora do Magazine Luiz, que é a tia da Luiza que você conhece. Ela morreu ontem com 97 anos. Ela fundou a primeira lojinha, e não tinha filhos e nomeou a sobrinha Luísa como gestora dos negócios. Começou com uma lojinha pequenininha. Vamos dar uma repassada no Estadão? Autoritarismo juvenil. Veja só. Pesquisas sugerem que parte dos jovens em diversos países está cada vez mais descrente da democracia, preferindo soluções autoritárias e apoiando líderes e partidos extremistas. É a preocupação do Estado que termina assim. Ah, ah, deixa eu ver. Ademais, é preciso que a política vá ao encontro da juventude. Isso pode ocorrer, por exemplo, no âmbito das alas jovens dos partidos políticos ou no incentivo à participação na política local, pressupondo-se que os partidos têm interesse em renovar seus quadros, do que José Luiz da Tena e Marta Suplicy não são exemplos. Estas seriam formas de contrastar o isolamento social, a apatia política e a rádio. Radicalização autoritária. Reconheça-se, é um empreendimento difícil e incerto, mas é certo que, se nada mudar, são grandes as chances de termos outros, outros Trumps, Orbãs e Bolsonaros pela frente. Depois tem um outro editorial, é louco em camisa de força, que é a, uma visão do momento do governo da Argentina que está recuando e não gosta de negociar os seus decretos, os projetos que manda ao Congresso. Enfim, ele tem um, um pouco de distanciamento da negociação o que não é bom nem para ele, e muito menos para a Argentina. Uh, tem um artigo do Rubens Barbosa, que eu não li, ainda vou ler, que é a questão palestina, ele é um bom analista, e ele diz o plano dos Estados Unidos promete uma nova arquitetura econômica e de segurança no ori do Oriente Médio. Quer ver? Quer ver? Continua a crescer a pressão da opinião pública mundial por uma solução de médio e longo prazos para a dramática situação no Oriente Médio, a fim de evitar a escalada do conflito entre Israel e Hamas e de buscar o entendimento que permita a estabilização política, econômica e militar da região. Os altos custos do apoio militar para a Ucrânia e a aproximação da eleição presidencial nos Estados Unidos, com forte impacto negativo para a candidatura de Biden, são agravados no curto prazo pela multiplicação dos incidentes militares com o risco de, de a situação sair do controle e pela necessidade de garantir a segurança de Israel e a viabilização do Estado palestino. Aí ele entra... No, no, no plano que os Estados Unidos vazaram, quer dizer, para discutir, e que se houver um, um, um aporte de dólares e apoio americano, de repente é capaz de sair. Tem toda um, um, uma planificação, se você estiver interessado, você vai ter que ler no Estadão, no site do Estadão. Aí tem... Voltamos ao golpe. Ministro da Defesa contestou urnas no Congresso após reunião com Bolsonaro. Ex-presidente pediu em julho de 22 que ataque ao sistema eleitoral fosse intensificado. Paulo Sérgio Nogueira foi à Câmara e ao Senado e propôs um plano de votação paralela. Eu até hoje não sei por que por que o TSE repeliu tanto a ideia que chegou a ser aprovada na câmara de você ter o voto também impresso. Não é aquele voto impresso que você põe o um xizinho. É você vota e sai de uma impressora o teu voto. Ah, e que você deposita numa outra urna sim o pleito estaria a ver... isso taparia a boca daqueles que colocavam que colocam suspeitas sobre a qualidade e ah, sobre as urnas eleitorais bom ah, vamos virando aqui bancada da bala critica desfile da vai vai demonizou a polícia quando a bancada da bala se manifesta dessa maneira essa coisa por exemplo, eu não sabia eu não assisti o desfile da vai vai e agora todo mundo sabe até tem uma fotografia que o Estadão publicou, vou mostrar para você tá pequenininha, mas vale a pena ver aqui, ó, o tal tá aqui pequenininha é meu Deus, cadê a, a foto? Do outro lado, tá aqui, ó. Dá para ver, Fernando? Dá, né? Ah, é um diabinho mesmo. Ah, e os deputados da Frente Parlamentar de Segurança Pública, conhecida como bancada na bala, criticaram de ser da escola de samba vai, vai, porque, segundo eles, demonizaram a polícia. A gremiação desfilou no sábado no Embe, em São Paulo. Uma das alas era composta por pessoas fantasiadas de policiais do batalhão de choque. Eles usavam chifres e asas vermelho, alaranjadas, uh, fazendo alusão a demônios. Bobagem, carnaval, esquece crítica brincadeira levar a sério isso por favor ah, também o pessoal da vai vai tinha que se conter um pouco né ah, enfim enfim ah, eu vou virando tem coisas interessantes hoje nos jornais mas é tudo ah, pensamento né pensamento Prates negocia com empresas do Kuwait e fala em parcerias. O presidente da Petrobras não deu detalhes sobre novos negócios, mas a aproximação pode envolver áreas de óleo e petroquímica. Contratos futuros de petróleo, enquanto isso, tem queda de 0,30%. Ah tem economia global. Olha, o Banco Mundial diz o seguinte, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, disse ontem que o crescimento econômico global está em seu nível mais baixo nos últimos 35 a 40 anos, devido às guerras em Gaza e na Ucrânia, bem como as tensões no Mar Vermelho. Os navios estão sendo obrigados a dar uma tremenda volta por causa desses acontecimentos, os rutes do Iêmen bombardeando, bombardearam um, avi, um navio com carga brasileira de milho esses, nas últimas horas. Vamos ver se, se o Brasil vai se manifestar. O jornal diz que deve ter sido um engano dos rutes. Uh, é claro que começa a prejudicar. Você tem Uh, safras na Ucrânia, uh, uh, problemas na distribuição de petróleo, uh, até que não prejudicou o que eu imaginei que ia prejudicar. Mas vai prejudicar. Esses conflitos são em, em é, situações de fornecimento de alimentos e, e energia importantes. Está repercutindo essa decisão essa fala maluca do Trump. Fala maluca mesmo, dizendo o seguinte, olha, quando eu for presidente, se por acaso os países não cumprirem os seus compromissos uh, pecuniários de pagamento com, com a ONU, eu vou incitar, eu vou concitar a Rússia a tratar desses países. Uma loucura, uma loucura. <risos> Mas, tem país que conhece a Rússia, sabe que na cabeça do Putin permeia um projeto que ele já anunciou, de fazer uma espécie de Europa unida, seria uma Eurásia de Vladivostok na Rússia até Lisboa, assim que seria uma espécie de União Europeia, claro, patrocinada pela Rússia. Então, o pessoal treme, a Alemanha está pensando em aumentar o seu exército, tem razões históricas que fazem os alemães pensar em duas, três, dez vezes, e incrementar o fabrico uh, de armas da sua indústria bélica está todo mundo com medo. Né? Os países da ex-União Soviética e outros países. Ah, com essa ameaça do Trump, então, ah, os, os primeiros ministros e presidentes devem estar pensando muito porque ah, a Europa hoje também é defendida pelos Estados Unidos e se os americanos tirarem o pé da Europa, as coisas ficam uh, mais difíceis para esses países que se sentem alvo da Rússia. Está lá a Finlândia, que escolheu anteontem um, um presidente mais à direita, anti-Putin. Israel bombardeia Rafah em operação que resgatou dois argentinos. Eu estou achando que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está exagerando. Quer dizer, chegamos a um ponto ah, de, de bombardeio. Claro que Israel é vítima dessa história, claro que o terrorismo não pode ser não pode ser tolerado, claro que o Hamas pode e precisa ser dizimado até pela força, mas aí sobra muito para civis, para pessoas, mulheres, homens, crianças, que nada tem a ver com o que está acontecendo, são pessoas que querem sobreviver e viver. E aí a impressão que dá é que o Netanyahu tem um compromisso com ele mesmo de salvar a sua cara, porque a invasão em si, a invasão em si, encontra culpas no governo Netanyahu, que não acreditou nas parcas informações que tinha de que haveria uma invasão. Então uh, esse Netanyahu uh, que terminada essa operação. Em, contra o Hamas, certamente vai cair. Aparentemente, ele está tentando sair com uma... De, o que ele vai decantar, uma vitória nessa, nessa luta com o Hamas. Por enquanto, se você analisar bem, não tem vitória nenhuma, não tem vitória nenhuma. Conseguiram libertar dois dois reféns do Cento e Pouco. Estão festejando. Ah, bom, após a ameaça de Trump, líderes europeus <risos> buscam reforçar a defesa. Lembra que eu disse? Aí tem um, um a meta, ao ideal para esses países da OTAN é que cada um gaste 2% do seu PIB para contribuir na, na, no esforço de defesa da OTAN. Ó, Alemanha, o que eu disse para você? Si? A Alemanha fala em produção de armas em larga escala e Espanha pede esforço para o país atingir mest, meta de gastos do setor. Aí tem uma tabela aqui, ó, de quanto cada país gasta do seu PIB com a OTAN. Uh, quer ver? O, mas aí, é, isso não justifica essa ameaça do Trump que pode ser a vir eleito, pode ser eleito uh, novamente presidente dos Estados Unidos e, enfim, uh, ele vai mexer muito esse negócio de subsidiar a Ucrânia, tudo isso, o governo dele pelo que ele tem dito, vai acabar. Ah, tem uma notícia aqui, Canadá vai restringir autorizações de estudo neste ano, em 2025. Expectativa é de redução em torno de 35% para especialista, a medida afeta menos os brasileiros que buscam mais cursos de idiomas. Uh, entre os países que mais enviam alunos para as universidades estão a China, a Índia e as Filipinas. Por que isso? Uh, a redução de intercambistas deve ser em torno de 35%. Assim, cerca de 360 mil estrangeiros devem ser autorizados a frequentar esse tipo de curso neste ano. Ah, em 2022, então, ainda não há números oficiais, mas estima-se que o total tenha subido para um milhão. Embora seja o segundo maior país do mundo em extensão territorial, o Canadá tem apenas 40 milhões de habitantes. Ao anunciar a medida, o ministro da Imigração do Canadá, Mark Miller, justificou que as faculdades têm usado a presença de estudantes estrangeiros para interesses próprios. É inaceitável que algumas instituições privadas venham se aproveitando dos estudantes estrangeiros, operando campos com poucos recursos, sem dar apoio aos alunos e cobrando mensalidades elevadas, enquanto aumentam significativamente a entrada de estudantes de fora no país, criticou. Não sei se essa é a melhor solução, né? podiam combater esse negócio por dentro, mas eles estão reduzindo essa presença no Canadá, que é uma meca de faculdades, de estudo, de aprendizado de línguas e tudo. Tem aqui uma sessãozinha que o Estadão publica, que é há um século e, e às vezes ela é interessante. Vamos ler? Londres. Telegrafam com PH de Luxor, no Alto Egito, informando que foi aberto o sarcófago de Tutankhamen, Tutankhamen deve ser Tutankhamen, encontrando-se a múmia deste faraó. O féretro que guarda a múmia, féretro é caixão, viu? Tem gente que acha que é o enterro, que é, a, 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 o, que é o enterro, a cerimônia a funeral. Não, féretro é caixão, simplesmente sinônimo de caixão. O féretro que, ganha, que guarda a múmia é um precioso trabalho com riquíssimas decorações em ouro, Uh, tal. O presidente, aí tem uma notícia de Washington, o presidente Coolidge, falando no Clube Republicano, disse que serão exemplarmente castigados os responsáveis pelas concessões escandalosas de zonas petrolíferas e reprimidos com severidade todos os abusos descobertos na administração pública. É, é, isso é 100 anos atrás não confundir com hoje o faraó não mudou muito aqui uma derrota do Palmeiras o Palmeiras perdeu perdeu não empatou com o Santo André ah, por um a um lá em Santo André o Santo André é, é o lanterna do campeonato tem um artigo aqui que eu achei interessante, que é do Joel Pinheiro da Fonseca, que volta a ser, uma, que não deixou de ser uma discussão. Antes disso, eu quero dizer que o Toffoli suspendeu um julgamento que podia levar o Collor à prisão, ele nega as acusações que lhe são feitas, mas vai passar por um julgamento duro Uh, ele já foi condenado, né, agora foi, pro, foi condenado a oito e dez meses de prisão. Bom, o Toffoli, que tem se dedicado a suspender muita coisa, suspendeu esse julgamento. Não quer dizer que o, o Collor esteja certo ou errado. Jair Bolsonaro sempre foi golpista e tem, Isso é o Joel Pinheiro da Fonseca. O que, que ele está discutindo? Bolsonaro tentou ou só planejou o golpe. E aí fica diferente na legislação. Então, o Joel, que é um analista inteligente, brilhante, ele está analisando, é uma análise muito bem feita, né, essa questão que divide juristas. Se, ah, se vale esse começo, essas reuniões, esse bate-papo, esses papéis, né? E ou então, ou então, uh, se a gente se começou o processo de um golpe, tudo é uma discussão jurídica. Eu acho que aí a justiça não vai ter boa vontade com o Bolsonaro. Ele provocou demais. Olha, nessa história do golpe tem uma conclusão muito boa. Se o golpe existiu mesmo, a nossa sorte é que esse pessoal do golpe, essa cúpula do, do golpe, é extremamente incompetente. Imagine, mandar gravar uma reunião daquela, não dá para acreditar. Bom, quem tomou café conosco nesse carnaval? Bertúcio Maris, Lalo Zanini, Raimundo Costa, Argemiro Vargas, jean Santos, Aquila Cristina, Pedro Erlichman, Aparecida de Fátima, uh, Ish, Augusta, eu não estou vendo o primeiro nome aqui, Glória Martins, Léo Camilho, Jocélio Ramos, Geraldo Lopes, Sérgio Pedro, Gabriel Morgado, de Taubaté, Ney Machado de Ubá, Minas Gerais, Adilson Perdigão, de São Luís do Maranhão, e Ronaldo Manuel, de Socorro Estado de São Paulo. Pessoal, feliz final de carnaval para você. Ah... Uh... Quarta-feira, amanhã estaremos a postos aqui no Jornal do Boris. e uma coisa importante que a gente tem que saber, carnaval não é só agora no Brasil, sempre é carnaval. Bom dia.